0: Hablemos de lo que vives, de lo que sientes, de lo que piensas Hablemos de lo que nadie se atreve a hablar
1: Cuéntamelo a mí, cuéntame más
0: Hola, bienvenidos de nuevo a este espacio tan especial, este podcast, Cuéntame Más Y estamos muy emocionados, muy contentos esta en este momento por tener a una gran invitada con nosotros, vamos a estar compartiendo este espacio con Vivi, ella es de Guatemala, ella nos estará platicando a lo mejor un poquito más del lugar donde vive, ella de profesión es psicóloga, así que también me siento así un poquito contenta, compartimos profesión Vivi, y pues bienvenida, bienvenida, ella está casada con Emilio también y juntos sirven a nuestro señor en diferentes ministerios, han experimentado diferentes procesos en su vida y juntos son catedráticos. Así que Vivi, bienvenida, este tiempo estaremos hablando de un tema también controversial para, pues para la vida cristiana que es el enojo. Así que ya no hablo más y dejo que, que ella, ella nos comente, también está por aquí Vane, quieren escuchar tu voz, Vane.
1: Hola, hola, por aquí, <ríe> por aquí así ando. Que...
0: <ríe> así que vamos a aprovechar este tiempo. Vivi, bienvenida y pues cuéntanos más de ti.
2: Hola, gracias por la invitación. De verdad, muy contenta de poder compartir este tiempo con ustedes. Y agradecida por la invitación. Eh, interesada en el tema también, ¿verdad? De, de, de poder platicar con ustedes, eh, sobre la, las experiencias de vida y cómo nos han construido, afectado, cambiado, ¿verdad? La forma de, de actuar en distintas experiencias. Y pues sí, como decía Gaby, eh, vivo en la ciudad de Guatemala. Siempre he vivido aquí, excepto por un, una época en mi vida que estuve en Costa Rica. Pero, pero siempre he estado acá. Eh, Dios me ha permitido servir acá en la iglesia de muchas formas. Más recientemente, eh, a través de pues una iglesia en casa que tenemos con mi esposo donde tenemos wow. estudios bíblicos, tiempo de oración, ministerio de parejas, muy lindo también. Entonces, muy contentos de estar acá.
1: Vivi, qué gusto, eh, pues, saludarte otra vez, ¿verdad? Hace, hace muchos años, muchos años, <risa> yo, te, este, muchos. yo te conocí, muchos años, yo te conocí, <risa> y, y te quiero decir, yo creo que nunca te lo había dicho, pero te quiero decir que cuando yo este, estuve en ese retiro y escuché este... La verdad es que no me acuerdo así como exactamente qué fue lo que se dijo y el tema y todo lo que se trató, pero de lo que sí me acuerdo fue que yo te vi hablando, interactuando y todo. Yo dije, wow, yo quiero ser así cuando sea grande. No No porque seamos muy diferentes de edad, pero yo dije, no, hombre, eres, eres, eres grande este en, en, en cuestión de, de preparación y todo. Entonces la verdad es que es bien padre poder este, convivir hoy contigo. Y bueno, pues bien decía Gaby que... Ay, qué linda, muchas gracias. <risas> Oye, y bien decía Gaby que tenemos un tema bien interesante. Como que... Y fíjate que ahorita que estamos hablando así, este pues siempre conocemos como la parte... Eh, agradable y la parte este, divertida de las personas, ¿verdad? A menos que tengamos más tiempo conviviendo con ellas. Y esa es la intención de este podcast, que conozcamos un poquito más profundo a nuestros invitados. Y pues te tocó el tema del enojo, Vivi. Así que cuéntame más. Cuéntanos más sí, de tu experiencia cuéntame. con el enojo.
2: Wow, sí, la verdad es que es un tema muy interesante porque siento... Que es bien difícil aprender a manejarlo sí eh, creo que de todas las emociones es la que a mí menos me gusta creo que no me gusta sentirme enojada eso es lo que puedo decir como para empezar de la emoción es trato de, de, de encontrarme menos con esa emoción lo que ha hecho que muchas veces la ignore ¿verdad? y entonces no, no sí. logré como conectar bien con el sentimiento y no, no lo elabore bien y de pronto pues no actúe bien cuando estoy enojada porque no me gusta la sensación de estar enojada, ¿verdad? Es muy incómodo estar enojada y sí. como que como que tampoco está bien visto, ¿verdad? Te permiten estar sí. triste, te permiten estar alegre, pero cuando se trata de estar enojado es como, ay, qué mal, ¿verdad? Qué inapropiado, qué, qué poco mal estar qué enojado. poco cristiano estar enojado. Así que, pues, bueno, eso, eso creo que es como la primera, la primera cosa que puedo decir, ¿verdad? Evito enojarme. Eso, eso de principio, pero creo que a medida que, que voy aprendiendo de mis experiencias y que como el enojo puede ser una oportunidad también, y ahora lo veo más como, como una señal de alarma, de que me está indicando que algo me está incomodando, que algo no está funcionando, y pienso en mis experiencias a lo largo de la vida, de las cosas que no afronté, porque me enojaron y preferí solo evadirlas, o que en vez de resolver y se grande el problema por estar enojado. ¿verdad?
1: ¿Tienes alguna, como algún recuerdo en particular, de alguna experiencia que digas, ¿cuándo pasó esto? Sí, o sea, ese momento es el que yo recuerdo con, con el nombre en letras grandes en rojo que digan en enojo. <risa> bueno, tengo como
2: varias experiencias, digamos, puedo pensar en el, en el, en el tiempo en el Ministerio Juvenil que creo que se pueden partir en dos en las experiencias que pudieron causarme enojo. Una, unas tienen que ver con el grupo de jóvenes. Y recuerdo una en particular, cuando preparé una, una actividad, eh, un misionero estaba visitándonos acá en Guatemala. Él en ese tiempo estaba ministrando en África. Entonces para mí era muy importante que estaba acá de gira misionera. Y mi grupo de jóvenes era un grupo de la iglesia local pequeña no éramos muchos, pero él era amigo de mi familia, entonces estaba quedando en casa. Y yo le dije, ¿quieres venir a, a nuestro grupo de jóvenes y contar tu testimonio y que te conozcan un poco? Y él me dijo, sí, está bien, vamos. Y yo, wow O sea, va a estar el, el misionero. <risa> y, y preparé toda la actividad, les avisé a todos, y no llegó nadie. ¿En serio? <risa> nadie, o sea, ni el, ni el concilio. Y, y obviamente en lo que yo me podía enterar las distintas razones o o situaciones que hicieron que no estuvieran ese día ya se imagina no estaba furiosa sí, sí. verdad de todos me quedaron mal en un día tan importante claro ¿verdad? y de hecho creo que aprendí mucho de esa experiencia porque justo él me dijo eso es pues él él había trabajado muchos años en el ministerio de jóvenes así que él me dice así pasa verdad y yo recién <risas> estaba empezando y es como cómo puedes decir que así pasa o sea es demasiado uh -huh. Esto, esto es como inaceptable, ¿verdad? Soy una persona sí, muy, muy responsable, muy cumplida y trato de organizarme. Y entonces estas cosas definitivamente me sacan de, de mis casillas.
1: Fíjate que yo creo que es, este bueno, ve, ven que todos tenemos como nuestros temperamentos, ¿verdad? Y, este, y a, a mí me... Me encantó cuando empecé a conocer porque nada más me confirmó lo que yo ya sabía, ¿no? Por ejemplo, no. <risa> sí, pues digo, bueno, ya le puse nombre al, al, al carácter, bueno, no al carácter, al temperamento al que temperamento. tengo. Al temperamento. Sí, o sea, yo, yo soy este, colérica en, en primer lugar, ¿no? Y, este, y de ahí yo creo que tengo un poquito de todo, pero colérica es lo que predomina. Y yo me he dado cuenta que, por ejemplo, eh, y ahora que, que lo que escucho como esta anécdota, que la cuestión del enojo nos surge cuando hay algo que no podemos controlar. Y entonces, ahorita que escucho esa anécdota, me doy cuenta que el enojo surge cuando hay algo que no puedes controlar. Eh, por ejemplo, este, yo, a, a mí me gusta saber todo lo que va a pasar, todo, todo lo que va a pasar, eh, así por horario, ¿no? Este, si es alguna actividad, hasta si es alguna cuestión este, familiar y todo, a, a mí me estresa mucho y me desespera el, el que las cosas se vayan fuera del orden que yo establecí, ¿no? Porque en mi cabeza yo establecí un orden de cómo debían ser las cosas y me aprovecho del tiempo y de las personas, ¿no? Como decir, este, todos a esta hora tenemos que estar haciendo esto, ¿no? Y si no surge, entonces... Es un enojo que sale que yo siento hasta el calorcito en la cabeza, ¿no? Y yo sé que soy morenita, pero me pongo más roja o moradita, ¿no? De lo que debería ser. Entonces, sí, o sea, eso es lo que a mí me pasa y yo lo he detectado de esa manera, pues.
0: Oye, Vani, ahorita que decías eso, ¿no? este ¿Cómo experimentamos el, el enojo, no? Porque es tanto emocional como físico. O sea, a mí... Me delate el, el bigote, o sea, me suda el bigote cuando estoy enojada. Tanto es así que, o sea, en el tiempo que iniciamos, ¿no? El matrimonio, así, este, alguna molestia o así, el <risa> enojo, ¿no? Y, 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 y según yo, o sea, lo disimulaba muy bien, no pasó nada, lo estoy controlando es bien incluso estás enojada. <risa> no. Sí, estás enojada. No, o sea, todo sí, bien, me, me, me sí todo bien es que ya te subo el bigote así o sea y es que yo yo también o sea lo he experimentado y como tú mencionaste en algún momento o sea esta base colérica del temperamento no también está en mí entonces vamos a hacer aquí el también un club de las sí un club de los coléricos Vivi, no sé en ese sentido verdad ella cómo, cómo podría mencionarnos sí. ese temperamento
2: Justo, justo, pues lo, ahora que las escuchaba y que les comentaba al principio que no me gusta estar enojada, tiendo más a, uh -huh. a la melancolía. Entonces, uh -huh. sí, mi temperamento es más apacible, es raro verme enojada, o sea, reaccionar eh, intensamente al enojo, ¿verdad? No es que no me enoje, uh -huh. pero mi, mi enojo no, no, no es... Tan expresivo. Así como, sí, no es tan uh -huh. expresivo pero me conectaba mucho con el tema del control. De hecho, en la iglesia bromeamos sí. un poco con algún grupo de mujeres y decimos, debemos tener un club de controladoras anónimas o algo así, como que, como que nos da ese, ese asunto de, de queremos que las cosas pasen como sí. las imaginamos, como queríamos sí. que pasaran. Entonces justo cuando no pasan así, entonces hay enojo pero otra vez sí creo que, que se volvió como una señal de que, de que algo se descompuso y entonces sí. vale la pena revisarlo y no ignorarlo,
0: ¿verdad? Es que sabes que Vivi, tú mencionabas al principio sobre situaciones que a lo mejor tú no trabajaste en su momento, ¿no? Este, y, y luego descubres no y, y conectas y dices, híjala, ¿sabes qué? Es que muchas veces en nuestra parte hay, hay un fondo, hay un fondo de dolor, hay un fondo de traición, hay un fondo que sale como esta emoción de enojo y vamos por la vida enojados por todo, pero realmente hay algo de fondo en nosotros, que que nos lastimaron, que que fuimos humillados, que ahora sí planeamos algo bien padre y nos lastimaron no estando, ¿no? Como tú decías, entonces, pues se enciende, o sea, el enojo se enciende y pareciera ser como esta película, ¿no? No sé si la han visto de los monitos. Que la intensamente mí me encanta, sí. Y, o sea, sí, a mí también me encanta esa película y, y bota el enojo, o sea, Ajá. y es reaccionario y el rollo es, como decías tú, aprender a, a manejarlo, ¿no? Aprender a identificar, aprender a decir, bueno, ahorita estoy enojada, o sea, no voy a hablar, o sea, cada uno debe de... Ahora sí que hacer uso de su autocontrol y, y buscar pausas, buscar ser selectivo con sus palabras, con sus acciones, pero de verdad que, ah, qué trabajo, qué trabajo. Y también decir, o sea, estoy lastimada, o sea, me pasó esto, esto y esto, y por eso es mi enojo,
2: ¿verdad, Vivi? Sí, totalmente. Lo, lo pensaba ahora que, que tú lo repasabas. Y digo, puedo hablarles de esta experiencia que les conté con, con uh -huh. mi grupo de jóvenes no llegando a la actividad, y, y pienso, tuve oportunidad de procesar el enojo, lo hablé con alguien, me hizo ver aspectos que eran importantes uh -huh. que yo viera, y entonces lo resolví, pero pues les planteaba al principio que como que veo dos situaciones en mi experiencia en el ministerio, básicamente, también pienso las veces que me molesté con el liderazgo que estaba eh, arriba de mí, ¿verdad? Uh -huh. Que yo estaba uh -huh. a cargo de alguna dinámica en la iglesia y, y pensaba que, que estaba recibiendo un trato injusto o, o no recibía algún permiso, o alguna cuestión así, y, y cómo no saber abordar el enojo que me causaba, o que, que de pronto empezó como una frustración, pero, pero la emoción fue el enojo, eh, me hizo distanciarme muchas veces de, de las uh -huh. figuras de liderazgo, porque no supe manejar la situación, uh -huh. en vez de acercarme y decir, bueno, negociemos, eh, pensemos que es lo mejor entre las opciones que tenemos, claro. fue como, bueno, solo me cerré a que la situación no, no iba a funcionar, o que no estaban entendiéndome, y entonces eso me causó por algunas épocas que obviamente después se pudo arreglar, ¿verdad? Pero, pero se alargó, ¿verdad? En la, en la situación por no haberla tratado desde el principio. Afrontar el enojo, entender qué pasó y entonces ir y conversar con las personas.
1: Hace, hace un, unos añitos este, yo precisamente... Trae un montón de rollos en la cabeza, ¿no? Este, bueno, siempre traigo muchos, pero hace unos añitos eran unos en específico. Ay, y, y un poquito más. Sí. Y entonces, este, yo me acuerdo que eh, fui a una, a una sesión con un psicólogo, ¿no? Y yo platicaba este, con, con él. Y, y, y yo no iba como con la intención de irme por ese, por esa brocha del enojo, ¿no? O sea, yo iba como con. Okay con la intención de que me dijera, sí, tienes razón, ¿no? O sea, todo lo que hacen los demás es malo. Y me sorprendió mucho, de verdad, cuando llegamos a esa parte que ni siquiera tenía que ver con el tema que yo estaba tocando, pero me dijo, ¿qué cosas son las que te molestan, no? Y empezamos a sacar como esa parte y me decía, ¿te das cuenta que lo que te molesta tiene un trasfondo más grande? Y es lo que están diciendo ahorita ustedes precisamente, ¿no? Me decía, este, cada vez que te sientas molesta o enojada por algo o con alguien, necesitas encontrar qué es lo que realmente te molesta, o sea tal vez no es la acción que está sucediendo sino que hay algo más profundo que es lo que te está causando la molestia pero lo estás reflejando en este momento ¿no? Entonces se me hace bien importante lo que lo que dicen ahorita y en la cuestión de liderazgo, híjole, yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Que de pronto hasta sientes como que te traicionan cuando algo no sale como esperabas y este sí. y lo más fácil, lo más, lo más, lo más sencillo, pues en primera es hablar de las otras personas, ¿no? Como que ah es que ellos este no o, o, o no planean bien las cosas o no consideran a nosotros o algo así este y, y pues sí o sea alejarte de plano decir no pues entonces qué chiste tiene no que yo siga invirtiendo mi tiempo qué chiste tiene que yo haga planes y al final me van a decir que no y eso pues por supuesto que a, a corto mediano y largo plazo va debilitando no este tanto a uno de manera espiritual como como el ministerio a, a, claro. Yo siempre he creído que nosotros este, enseñamos pues más con nuestras acciones que con nuestras palabras, ¿no? Entonces siempre hay alguien observándonos, siempre, siempre, siempre. Y si nos ven que nos comportamos de alguna manera, aprenden a hacer las cosas de esa forma. Y a veces es la forma equivocada. Y no quiero decir con esto que, que como decía Vivi, ¿no? Que censuremos esa parte del enojo y nunca la muestres, nunca digas que estás enojado nunca... O sea, no, no es esa la, la idea, ¿no? Sino, hay que saber enfrentarlo.
0: Yo creo que a lo mejor somos reaccionarios ante cierta situación en molestia y, y, y hay muchos ojos que lo están viendo y no sé, o sea, salimos despavoridos y no queremos hablar con nadie. En su momento lo reflexionamos y sería bueno, ¿no? También que nos conozcan como sí, o sea, se enoja y lo experimenta y que tiene, o sea, también. Pues Dios nos conoce, Dios sabe qué pasa en nuestra mente, en nuestro corazón, Él sabe perfectamente quiénes somos, o sea, Él nos creó. Pero así como ven que nos molestamos, que los ojos que nos ven también nos vean humillarnos o, o doblegar mm. o, o que vean, oh, pues es que ya se acercó y pidió disculpas o ya se acercó y pidió perdón o o, o reconoció que la forma en la que habló, pues no fue la adecuada, ¿no? Para el momento. Entonces, a veces lo que pasa es que no ven esa parte y nada más se quedan con la cara de la otra moneda, ¿no? Uh -huh. Eso también.
2: Sí, eso es eso es bien importante. Justo hace algunos años tuve la oportunidad de, de estar en una capacitación sobre, sobre una técnica que se llama prácticas restaurativas. No sé si han escuchado sobre esto, pero... Pero tiene mucho que ver con el, con el tema del enojo y qué hacemos con él. Uh -huh. Y cómo muchas veces el enojo es una, una reacción ante una injusticia que estamos viviendo. Y ahí es donde también yo puedo ver el valor que tiene el, el aprender de tu enojo, el, el darle su lugar, porque el evadirlo no resuelve. Y muchas veces tiene sentido estar enojado. ¿verdad? Muchas veces eh, tienes razón de haberte enojado porque pasó una injusticia y eso te hace reaccionar y al final Dios nos dio esta emoción. ¿verdad? Él sí. también la diseñó y tiene un propósito positivo, ¿verdad? Pero si no aprendemos a lidiar con él, entonces en lugar de, de resolver la situación que plantea esta emoción, terminamos haciendo daño o uh -huh. haciéndonos daño o distanciándonos de personas, dañando relaciones. Y, y este uh -huh. tema de las prácticas restaurativas hace mucho énfasis en reparar las injusticias. Y obviamente es un gran desafío porque muchas veces tu enojo necesita eso, ¿verdad? Que alguien diga lo que pasó no debió haber pasado, uh -huh. ¿verdad? Lo que viviste uh -huh. no debió haber sido así. Y ese uh -huh. reconocimiento que te hacen de tus emociones, cualquiera que sea, te repara, ¿verdad? Uh -huh. también, también le da sentido a tu enojo y te ayuda a expresarlo diferente, ¿verdad? No claro. es lo mismo que nadie contenga mi enojo y por eso sale por todos lados. Uh -huh. Aquí alguien diga, no, Vivi, tenés razón, te enojaste y tienes sentido. ¿Qué <coughs> hacemos, uh -huh. verdad? Sí
0: que sería lo más sano, ¿no? O sea, que la, que tu enojo vaya encauzado, pues.
1: Pues que yo creo que necesitamos tomar ese curso. Sí, Vivi. ¿ah? Vivi, sí, por un favor. Curso Vamos por hagámoslo, ahí a contactar. Yo, yo le estoy diciendo a Vivi desde hace rato, Vivi, se me hace que te voy a contactar para esto y para el otro. Bueno, ya aquí hay una, una nota más, ¿verdad? Ya. Es me decir.
2: encanta, me encanta, hagámoslo, sí.
1: Y bueno, pues este, yo creo que para ir cerrando con, con este tiempo, eh, hay que... Eh, me gustaría, como, como lo hemos hecho en, en otros capítulos anteriores, que pudiéramos pues darle como, como tips prácticos, ¿no? O sea, como consejos prácticos a las personas que, que tal vez se han identificado con nosotras y que han dicho, ah, a mí me pasa también así, ¿no? Ah, yo también siento este, que, que de pronto me sale el bigotito o se me calienta la cabeza o algo. Entonces, yeah. este... Eh, Vivi, ¿tú qué, qué consejo práctico le darías a las personas? A ver, yo pienso que de lo que he aprendido de este proceso,
2: tanto de las veces en las que no canalicé bien mi enojo, que después tuve la oportunidad de aprender, y como las veces que tienes chance como de, de pensar antes de reaccionar, ¿verdad? A veces se te da esa oportunidad de que sí. estás enojado, y tenés ese momento de decir, ¿qué voy a hacer? Para mí ha sido muy importante pensar, eh, a quién estoy defendiendo con estar enojada, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué está representando mi enojo? verdad? Y eso, eso puede ser una buena forma de identificar una injusticia o de identificar mi egoísmo, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, este, este enojo de qué está hecho, ¿verdad? Porque puede ser una reacción positiva que me esté ayudando a ayudar a alguien o a salir de una situación que me está complicando o me está lastimando, pero también puede ser una reacción de egoísmo, ¿verdad? Y entonces estoy pensando más en mi bienestar que en las circunstancias de los otros o en las situaciones que llevaron a esta, a esta cuestión que me está generando enojo. Entonces sí, tal vez sería eso. Tanto si ya pasó el enojo y ya te enojaste y ya sentiste que todo se arruinó y que no puedes componer las cosas como que si tuviste chance de manejarlo, la pregunta sería, ¿qué estoy defendiendo? ¿Qué, qué es lo que me está haciendo re reaccionar de esta manera y ver si, si la causa es justa, verdad? Y, y entonces sí, resolverla de una, de una manera positiva. Y si no, pues entonces, como decía Gaby hace un momento, ¿verdad? Ser humilde y reconocer que, que yo estoy como sobrepasando el derecho de los demás o no entendiendo los demás y, y cuando sea de pedir perdón, pedirlo. ¿no? Uh -huh. Gaby, ¿cuál sería el tuyo?
0: Uh -huh. Me quedo con esta parte, ¿no?, de la cual hablábamos, eh, la importancia de... Pues reconoce, o sea, que sí, o sea, se vale enojarte porque a veces te enojas, te molestas, incluso llegas a mencionarlo tranquilo, o sea, ¿sabes qué? Me molestó tu actitud. Uh -huh. Y en la iglesia es como que, uy, no, o sea, el gran pecado mortal, ¿no? Y no, o sea, lo mencionábamos por algo, esa emoción, esa emoción está en nosotros y se vale experimentarla. Ahora la importancia de reconocer también qué hay de fondo. Que hay sí. de fondo en, en mi enojo en, en esa pues ahora sí que va enlazado con amargura no que, que, que vamos así por la vida entonces a lo mejor hay dolor hay, hay pues ahora sí que una experiencia de que nos lastimaron entonces la importancia de venir delante del Señor y, y explorarnos autoexplorarnos y saber ¿Qué hay? O sea, la importancia de que tú reconozcas, de que reconozcamos qué hay realmente detrás de, de ese enojo para poder sanar y, y decirle al señor, ¿sabes qué? Realmente me pasó esto así, en su momento si ¿sí es necesario hablar con, con alguien, pues hacerlo, claro que sí, para poder sanar todo aquello que no hablamos, no sana. Entonces es importante hablarlo.
1: Muy bien, qué interesante. Hoy he aprendido mucho de ustedes, <risa> la verdad que sí. Y, este, y bueno, yo um, ya eh, me, me viene a la mente con todo esto, ¿no? Eh, esa, esa parte en donde Dios dice en su palabra, ¿verdad? Este, voy a parafrasearlo, pero dice: enójate, pero no, no cometas pecado con ese enojo, ¿no? No, okay. no dejes que. Que se ponga el sol, no dejes que se haga de noche, no dejes que se oscurezcan mientras tú estás enojado. Entonces, no te duermas esto, así. Exactamente. Sí, y fíjense que sí, eh porque sí me ha tocado dormirme enojada este, varias veces y qué feo, yo hasta pesadillas tengo, de verdad. Sí. Y, y más allá de eso, o sea, es como, como una costrita que se va quedando en el corazón, ¿no? Y mientras más tiempo pasemos en repararlo, más difíciles y a veces este, duele más. Y si nos toca disculparnos con alguien, cuesta más trabajo, ¿no? Que si agarramos las cosas calientitas, este, entonces yo, yo diría ese, ese consejo práctico, ¿no? O sea, está bien que te enojes, uh -huh. este, Dios nos da permiso de enojarnos, pero que eso no te lleve ni a ofender a alguien, ni a hacer algo que, que pueda ofender principalmente a Dios, ¿no? Así que bueno, ay chicas, ha sido un gusto bien grande platicar con, con ustedes. Eh, Vivi, pues otra vez, eh, nosotras encantadas de tener este tiempo contigo. Y pues bueno, tú, si este es tu momento para, para decirnos algo, para despedirte de los demás, y pues de antemano, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad que me disfruté mucho esta plática, el tiempo voló y ahora tengo muchas cosas en que pensar, muchas ideas ahí que seguro ya nos contactaremos para seguir platicando, pero gracias por este espacio, gracias por la apertura de hablar de estos temas, creo que es bien importante que, que nos demos ese permiso y que tengamos la oportunidad, justo como nos pasó acá ahora, de identificarnos, ¿verdad? Uh -huh. Es una experiencia humana que todas la hemos vivido y... Y que hay un plan y un propósito de Dios para esto, eh, pero para bienestar, ¿verdad? Así que muchas gracias por la invitación y por, por darnos la oportunidad de, de tocar estos temas. Pues yo encantada,
0: ¿no? Este, de experimentar también este tiempo. Este, yo creo que hemos, hemos disfrutado mucho este, este momento, este espacio, porque pues realmente no hay como que... Ah, imaginaba ahorita, ¿no? Nada más nos soltó el café. Ay <risa> sí, ha, nada más nos saltó el café, entonces Así pues bien. qué padre, qué padre que podamos tener este espacio y seguramente todos aquellos que nos están escuchando también les hubiera gustado el café y, y lo están, lo están disfrutando, entonces qué bien.
1: Y en algún momento esperamos poder echarnos el cafecito juntas. Sí. Y si ah, hay dale. más personas que se quieran unir a nuestro club de las, este, de las o, o los enojados o, este, o, o explosivos, pues bienvenidos, ¿verdad? Y bueno, pues a todos los que nos escucharon, muchas gracias por estar eh, con, con nosotros muchas gracias por escucharnos estamos bien contentos con este proyecto los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram Cuéntame Más 2021 por ahí estamos subiendo eh, un poquito de la, de la biografía de, de quienes son nuestros invitados como hoy Vivi Juárez y eh, pues algunas otras cositas semanales ¿verdad? que vamos a ir subiendo y que esperamos que nos comenten que nos digan este, cuál ha sido su experiencia cómo se han sentido cómo lo han superado eh, y pues que podamos conocernos un poquito más a través de, de esta red así que muchas gracias por estar con nosotros en Cuéntame Más Gracias por escucharnos para mayor información de este y otros podcasts visitan